0: Eu quero ouvir aí, o oh, oh Rafael Palmeira, o oh, oh Flávio Araújo falando aí nessas vozes históricas da Rádio Bandeirantes, enquanto eu tomo aqui um geral vital, que o Luiz Fernando Dias mandou para mim, muito bem, vamos ouvir, vamos ouvir aí Flávio Araújo falando em tempos idos, ó.
1: A cobrança do tiro de meta para o time de Piracicaba levantou para a divisora da cancha. Subiu Ademir, respalou de cabeça com a bola atrás com Valdir. Valdir pela direita, Ademir, Ademir vai fugindo pela ponta direita, jogou com Edu. Edu domina, foi empurrado, o juiz marcou, falta para o Palmeiras bater no lado direito do seu campo de ataque. Quando a bola era também afastada para fora de campo. Edu vai colocar a bola no terreno para a cobrança da infração em favor do time verde. Fica Valdir a seu lado, Edu vai fazer o levantamento para a linha de grande área. Atenção, vai sair o goleiro, vai ir para De significar um campeonato paulista de futebol. cobrança de falta na ponta direita. Tomás saiu precipitadamente do gol. Como vinha saindo em quase todas as jogadas, com todo aquele tamanho. Não pegou nada, subiu Mendonça e botou a Deusa Branca para fazer chuar as redes do 15 de novembro. Mendonça, o oito está brilhando na camisa dele. Faz a festa no parque Antártica do Corminho. Uma saída intempestiva do goleiro Doná, com todo o seu tamanho... Saiu castando borboleta, não achou bola, não achou nada, que sobrou tranquilamente para a de Jorge Mendonça. E ele decretou o primeiro gol em Parque Antártica. Tempo do gol de Jorge Mendonça Loureiro, 39 minutos. Aos 39 tivemos agora a marca... O ouvinte da Bandeirantes e da cadeia verde amarela, norte e sul do Brasil, a partir de agora vê o jogo. Porque o esgrate do rádio manda a campo para a melhor transmissão de Palmeiras de São Paulo, aquele que anda em cima da bola. É Flávio Araújo. Roberto Silva movimentou a máquina de fazer reportagem do Escrete no Rádio. Palmeiras de São Paulo vão escrever mais uma página de ouro na história brilhante do futebol do Brasil. José Favini Neto, levanta os braços, comanda o espetáculo e autoriza o pontapé
0: de início. máquina de fazer reportagem, bom isso, hein? Bom isso. E o Donar Morreu em São Sebastião da Grama, jogou um pouco no Juventus e no Flamengo. Como é que vai, Flávio Araújo? Boa tarde.
2: Sabe que eu ainda não estou precisando tomar Gerovital, né?
0: Não, mas <risos> Gerovital não é, Gero é para Aquilo aquilo é Solevare, diz Luiz Fernando Dias. So, é, é um vital, Eu esqueci o nome, é, 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 é Vitamina? Não, P, não, não se sei eu... o que é aquilo a que você se refere. Não, o azulzinho é o Solevare. Eu, agora geral vital é para dar sustância no dia a dia não é para aquilo das profundezas <risos> da vida não bom isso aí é coisa é coisa do passado você tá bom Flávia Araújo? Mas que bom te ouvir rapaz! Graças
2: a Deus vou tocando meu barquinho como Deus permite, ah? tá? Está morando onde? Em São José dos Campos.
0: Então quando, é. quando eu recebi o título de cidadão do Presidente Prudente a banda da Polícia Militar de Prudente foi lá à Câmara Municipal Jogadores do Corintinha, jogadores da Prudentina e Flávio Araújo. Fiquei muito feliz, viu, Flávio, com a tua presença.
2: Não poderia deixar de prestigiar um acontecimento tão importante para a minha cidade, que completou 100 anos ano passado, não é mesmo?
0: E você... E que...
2: ah, Tem coisas importantes. Por exemplo, estou recebendo o um convite para quarta-feira o um livro do José Defonso Martins e José Pedro Soares Martins, aí em São Paulo, no Sesc da Vila Mariana, big bands paulistas. Não sei se você se lembra dos tempos das bandas no interior de São Paulo. Ele escreveu um livro
0: extraordinário. Bandas e fanfarras, né? Tinha essas competições, né?
2: Coisas, coisas... Não, mas principalmente as bandas que tocavam nas formaturas, hum. no tempo em que existia música e principalmente música popular brasileira. Agora... Época de Ouro. Você sabe que como locutor de estúdio que eu fui durante tantos anos, eu aprendi praticamente tudo em matéria de música popular brasileira. E sou um admirador profundo de, de figuras extraordinárias da nossa música. Agora mesmo estou relendo o livro de memórias do Mário Lago. Que grande criatura. Como sabia escrever. Olha, Milton, vocês cometem muita injustiça, talvez você não, mas com respeito a Félix. Você falava há pouco do Félix. Félix foi um goleiro muito bom. Félix foi um goleiro que deu conta na Copa do Mundo de 1970 de dar a sua parcela de colaboração para que o Brasil conseguisse aquele grande
0: triunfo. O Flávio Araújo, falar na Copa de 70, nós tivemos um pool de rádio e televisão. Na televisão, Fernando Solera pela Bandeirantes, Walter Abrão pela Tupi e Geraldo Zé de Almeida pela Globo. No rádio, pela Pan-Americana, Val Peixoto Guimarães. É, pela Rádio Bandeirantes, Flávio Araújo... José
2: Peixoto, Cláudio Carso e Geraldo Glota.
0: E pela Rádio Bandeirantes?
2: Pela Rádio Bandeirantes, o Fiore Giriotti, o Mauro Pinheiro o Flávio Araújo, o Roberto Silva, acho que trabalhamos juntos com a equipe da Rádio Nacional de São Paulo.
0: Não era a Tupi? A Tupi não entrou com o Pedro não, Luiz? Não, era,
2: era a Rádio Nacional de São Paulo com o Pedro Luiz, com o Marco Antônio.
0: Marco Antônio Matos.
2: Marco Antônio Matos, que radiava
0: vôlei como ninguém. Afunda, afunda, Gilção Mão de Pilão, era, era... Quando eu perdi um saque, o jogador ele falava, que hora, hein? Que hora!
2: Ele era muito bom, ele era muito bom.
0: Ele morreu num domingo à noite, eu estava fazendo o terceiro tempo com 12 pessoas no estúdio, dentre elas é... Luciano Vale, grande amigo do Marco Antônio Matos, desde a Rádio Nacional. Hoje Globo, né? Aí é... veio a informação do Edu Zebini no meu ponto, eu peguei e dei a informação, olha, lamentavelmente um acidente. Uma estrada próxima a Ribeirão Preto veio a falecer Marco Antônio Matos, que eu conheci muito na Copa da Itália. Ele fumava muito, a gente conversava muito e tal, um belo cara. Luciano do Vale, ele simplesmente levantou-se de uma poltrona vermelha, eram 12 poltronas vermelhas, ele se levantou, baixou a cabeça chorando e foi embora. Ao vivo, ele não falou nada, ele simplesmente saiu e foi embora. Marco Antônio Matos morreu e narrava muito também, né, o Flávio Araújo?
2: Muito, muito bom narrador, excelente narrador. E foi um, um acidente de automóvel quando ele voltava para Barretos, onde morava, depois de fazer uma transmissão.
0: Falar em Barretos, você, você é de Presidente Prudente, mas você morou também em Águas de Santa Bárbara e Posto Caldas. Eu morei
2: durante dez anos em Águas de Santa Bárbara, que é uma cidadezinha deliciosa, uma distância hidromineral, e só deixei, pelas circunstâncias da idade, quando os filhos me trouxeram aqui para São José dos Campos. É, São José dos Campos, você sabe, é uma das mais progressistas cidades do, do Estado de São Paulo. Mas o que é que você manda, Milton?
0: Não, eu queria saber, de você exatamente isso? Você tem quantos anos de Bandeirantes? Você ficou aqui quantos anos?
2: Eu fiquei na Bandeirantes do final de 57 até 1981, pouco antes da Copa do Mundo da Espanha, quando eu estava preparado já para mudar para a Espanha, já que eu tinha um plano de que a Bandeirantes seria a primeira emissora a fazer programa diretamente da Espanha. É, eu deixei a Bandeirantes, é preciso que se saiba, porque eu fui interferir quando uma atitude desmedida despediu alguns dos melhores valores da emissora é, quando não era o momento. Eu tentei colocar-me na defesa dos mesmos, fui altamente elogiado pelo plano que eu tinha para fazer a programação diretamente da Espanha e, no dia seguinte, fui convidado a comparecer ao departamento pessoal para assinar a minha demissão. Eu não aceitei processar a Bandeirantes porque sei lá, questão pessoal minha. Mas se eu tivesse feito na oportunidade, sem dúvida alguma, eu estaria hoje numa situação financeira bem melhor.
0: Agora, Flávio Araújo, marcou época na tua carreira, além das célebres transmissões de, de boxe do Éder Jofre com Arada, a imagem histórica da TV da FIFA, da final da Copa de 70, você com um lenço na cabeça, ao lado de Cláudio Karsug, quando o Brasil fez o gol, não sei se do Carlos Alberto, ou se foi o gol do Jairzinho, em que a televisão fecha em você, e você levanta a cabeça assim, narra o gol, comemora o gol, Cláudio Carçugue frio, anotando ali o tempo do gol e tal, Eu trabalhei décadas e décadas com ele, e você com um lenço na cabeça. Essa imagem, ela é histórica, porque a televisão fechou exatamente, a televisão, a televisão da FIFA fechou exatamente no locutor da Rádio Bandeirantes, que era você.
2: Ah, ah, havia um companheiro nosso, Paulo Roberto, de Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, é, que era repórter e que levou para o México uma série de fitas, escrito Brasil na frente. E ele vendia essas fitinhas. e Eu comprei uma delas e coloquei na cabeça. E passei a irradiar os Jogos do Brasil com essa fitinha na cabeça. E, na verdade, daí para frente, em todas as Copas do Mundo, eu usei essa fitinha. E interessante é que jamais eu transmiti, geralmente a gente dividia as transmissões e, às vezes, irradiava um tempo e tão somente um tempo, como foi na Copa do Mundo de 82, com a Rádio Clube Paranaense, com o Lombardi Júnior. Mas, nos períodos em que eu transmiti com a fitinha, nunca eu tive o desprazer de narrar uma derrota do Brasil. Igual ao Garrincha.
0: O é, ô, 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 Flávio, permita-me, até porque tem muita gente que começou com você, o Luiz Carlos Quartarolo te alergia muito, Mauro Bete. Me diga uma coisa, você está com quantos anos?
2: Ô, ô Milton, não tem necessidade de esconder a idade. Eu faço este ano, em julho, 84 anos de idade. Opa! Muito 84 bem. anos, eu comecei a trabalhar em rádio com 15 anos, e eu ainda estou em atividade, eu faço um comentário todos os dias na Rádio Cultura de Poço de Caldas, revivendo o comentário que eu fazia na Bandeirantes, o positivo e o negativo. E eu escrevo uma coluna semanal para o imparcial lá da nossa cidade de Presidente Prudente.
0: Quem que inventou Flávio Araújo em cima da bola?
2: Acho que foi o próprio Roberto Silva. Foi o próprio Roberto Silva quem lançou isso. Ele e o Alexandre Santos, que continua, aliás, de vez em quando eu vejo aí, brilhantemente, chamando, é, atendendo ao seu chamado. Mas eu creio foi mesmo o Roberto Silva quem criou esse disco. Ele tinha muita facilidade para criar
0: frases. Certo. Agora, o, o, o Flávio Araújo. É, como é que foi a célebre transmissão, e consta que foi a maior audiência do rádio esportivo brasileiro de todos os tempos? Pelo fuso horário, Éder e Arada disputaram o título mundial lá pelas 5 da manhã, 6 da manhã. Você transmitiu a primeira luta e transmitiu a segunda também. A única rádio do Brasil foi a Bandeirantes. E, segundo consta, na época o Éder foi roubado. Mas, enfim, qual é que foi o Ibope que deu Éder e Arada com Flávio Araújo? Eu queria saber se você tinha operador lá, se você tinha comentarista ou se você estava sozinho. Eu
2: estava absolutamente só. É, havia em minha companhia um locutor japonês que havia trabalhado no Brasil é, durante algum tempo e que era é, da Rádio NHK, a Rádio Oficial do Japão. Mas, é, na verdade, eu fiz a transmissão absolutamente só. Agora, acontece que, naquele tempo, não havia o mesmo sistema que existe hoje, que você está falando para o Brasil, através de uma rede de emissoras. Não existia rede. A, a luta deveria ser transmitida pela Bandeirantes e pela Pan-Americana. Estava escalado o Braga Júnior para transmiti-la comigo. Acontece que, em cima da hora, a PAN desistiu e passou apenas para Bandeirantes o direito da transmissão. E a Bandeirantes havia comprado o horário, através do patrocinador da época, a General Motors, em 320 emissoras de todo o país, que receberam o som através do, do telefone. Como essas emissoras geralmente eram colocadas... Em cidades maiores, as cidades da região entravam em cadeia com a mesma. Então, foi sem dúvida alguma a maior audiência de um locutor transmitindo um evento esportivo. A Copa do Mundo do, da, da Suécia teve nove emissoras brasileiras transmitindo e deve ter tido mais audiência, evidentemente, é, do que a transmissão da luta de boxe. Mas uma única transmissão, com um único locutor, uma única emissora, não houve nenhuma no país que superasse essa de Nagoya, em 1965. Eu também tive a felicidade de transmitir a primeira partida pela, pelo sistema é, de satélite da Europa para o Brasil. Um jogo do Santos em Milão. Em 1969.
0: O, o Flávio, o, o o Éder foi roubado naquela luta do, do Arada primeira Ah,
2: indiscutivelmente, ele simplesmente é, é, liquidou o adversário, foi muito superior. Inclusive para que você tenha a certeza disso, eram três os jurados, dois japoneses e um norte-americano, Barney Ross. Antigo campeão também de peso, eh, se não me engano, também peso galo. E o norte-americano deu a vitória para o Ever Jofre. Os dois japoneses deram a vitória para o Harada.
0: Você transmitiu a segunda luta, a revanche?
2: Transmiti a segunda luta em 1966, que foi em Tóquio, mas nesta vez o Ever já não foi tão bem. Desta vez, na verdade, eles deram a vitória para o Harada. Eu acho que, no máximo, o Weber poderia merecer é, um empate. Houve uma grande vitória também, é, em 1973, é, do, do, do peso médio brasileiro contra Koichi é, em que foi dado empate e o brasileiro simplesmente deu uma surra no adversário, o Miguel de Oliveira, que depois foi campeão do mundo em luta que eu também transmiti diretamente do, do Principado de Mônaco.
0: O José Silvério, o pai do gol, ele tem muita admiração pelo, pelo Osmar Santos, pelo Jorge Cury, do Alcei Bueno de Camargo, Pedro Luiz, Haroldo Fernandes, tem muita admiração pelo Fiora de e tal, mas ele fala, já falou várias vezes, que o grande ídolo dele foi Flávio Araújo.
2: Eu fico muito satisfeito, até porque é um extraordinário narrador esportivo e a opinião dele, é, sem dúvida alguma, me deixa muito satisfeito. Muito embora eu saiba que todos esses nomes que você citou foram de grandes locutores esportivos e cada um tinha o seu mérito. Todos nós, felizmente, tivemos os nossos admiradores. É, eu fico muito feliz... Em saber da admiração do Silvério Assim como da sua também Já que você nunca esconde Que me considera um dos melhores Entre os melhores Que o rádio já teve
0: Ah, eu ouvi a Rádio Bandeirantes De 57, 58 até 72 Eu ouvi direto Eu ficava ouvindo antes, ouvindo depois E, e durante o jogo e tal E ouvindo gostava muito Desse locutor aqui, ó Que você citou, vamos ouvir Esta...
1: É a mais famosa característica esportiva do Brasil. Quem a ouve, define imediatamente. Rádio Bandeirantes de São Paulo. Este prefixo inaugurou as maiores jornadas em todos os tempos.
0: Ei, Alexandre Santos, marcou época no QG dos Esportes, o Escreto Rádio fazia também... Atualidades Esportivas Logo cedo, seis e meia Eu entro no Zé Paulo de Andrade todo dia Quinze para sete e tal, gravado E ele fazia Atualidades Esportivas Patrocínio Sânio Eu nunca imaginava que um dia eu ia trabalhar Com publicidade, mas eu decorava Na Rádio Bandeirantes até os patrocinadores O Fiori falava, é aqui conosco Sabonete Life boy o sabonete desodorante Firestone Máxima quilometragem Por cruzeiro, lembra?
2: É assim como o Alexandre Santos era, na nossa época, o maior é, vendedor de publicidade que nós tínhamos na Rádio Bandeirantes. Era, era, era extraordinário, não apenas no microfone. Ele foi o melhor plantão que o rádio esportivo já teve durante todos os tempos e foi o melhor vendedor de publicidade. Um, uma figura extraordinária. Eu tenho histórias do, do Alexandre Santos que na verdade eu andei até tentando aí numa ocasião falando com um cidadão chamado Milton Neves para contar as minhas histórias é, na programação que ele faz na rádio, mas ele não, não, não levou em consideração o meu desejo. Então isso aí ficou apenas é, na minha cabeça. Mas é, o Alexandre mas... Santos hum. é, é uma figura extraordinária é, que eu admiro profundamente. E eu não sei se você sabe que de todos aqueles elementos que estavam na Bandeirantes, quando eu cheguei, só tem duas pessoas que ainda estão respirando. Uma delas está aqui ao seu lado, falando com você, e a outra é o Alexandre Santos. O, o Zé Paulo, que seria o outro, veio um pouquinho depois, já que ele estava na Rádio América e veio da Rádio América auxiliaram no, no início, no plantão, na Rádio Bandeirantes. Mas somente Alexandre Santos e aqui o seu amigo Flávio Araújo é que ainda estão em ação. E daqueles que transmitiram a Copa do Mundo de 1958, ao que eu saiba, o único que ainda está respirando é o Braga Júnior, a que eu não vejo há muito tempo...
0: Tá Tá morando... Mas que
2: espero esteja muito bem.
0: Está morando na Bahia, o Braguinha, é... e ele realmente é o único narrador de rádio vivo da Copa de 58. Uhum. E outro dia, lá em Brasília, um advogado da cidade de Juiz de Fora, com quase 100 anos, pai do ministro Caputo Bastos, o doutor Bastos, ele foi um, o único vivo da Copa de 50, porque, é claro, em 50 não tinha ainda televisão que veio com a Cícero Tobriã 51. Então, dos narradores de rádio da Copa de 50 no Rio de Janeiro, o único vivo era o Bastos. Eu não sei o nome completo dele, mas o filho chama-se Caputo Bastos e o filho de... e o pai dele faleceu agora no final do ano. Era o único que ainda respirava, como você dizia, em relação à Copa 950. Mas o tempo passa, o tempo passa. Torcida brasileira, como diria o Fiore. Né? É, é isso
2: aí, é isso aí. É a sequência natural da vida. Vamos dando os nossos lugares que, como dizia o Zé Italiano, atrás vem gente, né?
0: Grande Zé Italiano, o garganta de aço. Esse não trabalhou na Bandeirantes.
2: Mas quem levou para São Paulo fui eu. Lá... Na verdade, eu o levei para Presidente Prudente. Ele morava em São Carlos. É, me foi indicado pelo Renato Silva porque eu prometi ao dono da emissora de Presidente Prudente o doutor Hélio Cirino, que arrumaria alguém para ficar no meu lugar, quando eu vim para Bandeirantes. E foi o José Italiano, o elemento indicado. Assim como tem muita gente aí no rádio de São Paulo hoje, brilhando, que foi iniciada por mim, principalmente no período da, da Rádio Gazeta, é, é, quando tantos, você acabou de citar o, o Quartarolo, foi um dos elementos lançados, Naquela época, o, o, o Gordo, o mais amigo, o meu nome dele, está na televisão.
0: O Gordo. Luciano Fatioli? Não, não. Fatioli. Não, não,
2: não. Fatioli é gordo demais. O,
0: o Fausto o, Silva? O,
2: o, Paulo, o Paulo Soares.
0: Foi ah, lançado, o Jarrão, o Paulo Soares.
2: O Paulo Soares foi lançado por mim na Rádio Gazeta e, e muita gente boa que está ainda em ação, muito embora o tempo inclemente, sem dúvida alguma... É, termina com tudo aquilo que a gente executa e, evidentemente, temos que dar lugar aos jovens que vão nos substituir, é, não é exa mesmo?
0: Exatamente isso. Eu, modestamente, lancei muita gente também. 90% de pessoas extremamente gratas. Já 10%, tudo coisa ruim. Agora, o Flávio flagrante... próprio, Araújo...
2: O próprio Osmar Santos esteve comigo na Bandeirantes numa ocasião em que eu consegui a ondas curtas para ele transmitir a partida do, do, do São Bento de Marília, ou do Marília, não me lembro, em Piracicaba. Houve uma época em que a telefônica não cedia circuito durante a semana, e eu consegui a ondas curtas. E depois ele foi nos visitar na Bandeirantes, e eu me lembro que eu apresentei ao Enio Rodrigues, dizendo, olha aí, ó, esse aí vai ser um daqueles que ocuparão o lugar que nós estamos ocupando.
0: Em Tel Aviv, em 1985, o Hotel Diplomate, três, quatro horas da madrugada, bate na minha porta, eu olhei assim, lá eu olhei de, de pijama, quem era? O, o, o Osmar Santos. 1985, o Osmar falou, tô é né? tô, né? verdade que o Silvério, o Zé Silvério foi para a Rádio Bandeirante, É verdade. É verdade, tanto é que eu gravei o boletim da Macabia, da, agora mesmo, né? Press Collect Co, ligação internacional cobrada, demorava 300 horas para completar, porque naquele tempo falavam só 10 pessoas ao mesmo tempo de Israel para o Brasil. E, que... e aí, peraí, peraí, aí o operador falou, Paulo Barreiros Freire, ele falou, olha, não fala Silvério que ele foi para Bandeirantes. Aí o Osmar falou, não, mas não é possível, eu deixei tudo certo lá com o Samir Razuki, eu que tinha aqui, eu que ia para Bandeirantes, eu que ia para Bandeirantes. Não, foi o Zé Silvério. Ele uhum. ficou pé da vida. Meu, meu companheiro hoje, lá no, no shopping Frecaneca, está sempre por lá, é feliz da vida e tal, depois daquele acidente, porque é claro, ele não tem 100% de noção daquilo que realmente aconteceu com ele, querido Osmar Santos. Mas ele queria ter vindo para cá. Não veio porque acabaram trazendo o Zé Silvério, que depois é, voltaria para a Panamericana e depois voltaria aqui para a Rádio Bandeirantes, está conosco novinho, 72 anos, mas parece que tem 18, viu, Flávio?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Ele é extraordinário. Você falou em Tel Aviv e eu me lembro de uma outra história que eu também poderia contar aconteceu em 63 eu não tinha circuito para transmitir o jogo da seleção brasileira em Tel Aviv é, e eu passei a noite da sexta-feira para o sábado é, junto com um engenheiro da Rádio Paulo Israel ele tentando colocar um transmissor que estava fora de uso em ação. Quando chegou a madrugada, começou a amanhecer o dia, ele conseguiu falar com Roma. E eu fui dormir um pouquinho. Foi a única transmissão que chegou aí em São Paulo, foi a minha. Brasil 3, Israel 0. Não, Brasil 5, Israel 0, uma coisa assim. O time de Israel era tão bom que o ponta-esquerda era o motorista do ônibus e acabou sendo o último a chegar no campo.
0: Muito bem. E o futebol aí do São José? Por que que o São José Águia do Vale não tá com nada, hein? O que que aconteceu aí? Tchau Marino, Neném Guanchuma, Edinho na ponta direita, meu Deus do céu, rapaz, Demir Gonçalves, Darcy, que que aconteceu, Tonho, o que que aconteceu com o futebol aí do Vale?
2: Na verdade, eu me lembro até que eu transmiti quando da inauguração do, do estádio local, um torneio de, de, de grande valia, veio o Atlético Mineiro, veio o Internacional de Porto Alegre. É uma pena, porque São José dos Campos é uma cidade é, extraordinária. É preciso haver união em torno dos esportistas locais no sentido de se valorizar o futebol local. Você sabe que o futebol está muito difícil. Infelizmente, dentro da nossa própria classe, existem aqueles que vivem criticando os campeonatos estaduais, Esquecendo-se que nós temos mais de 600 equipes que jogam futebol no Brasil e, e, e quantas participam de nossas competições oficiais. Nós precisamos fortalecer o futebol do interior. É preciso que o público compareça. Você chega no domingo, você vê muito mais campeonato inglês na televisão do que jogos do Brasil. Agora, a culpa é de quem? Não é da televisão. A culpa é efetivamente dos nossos dirigentes, do nosso sistema diretivo, de um país que tem o presidente da CBF preso nos Estados Unidos e o outro que deveria substituí-lo que não sai do país, porque senão vai ser preso também. Enquanto nós vivermos essa fase no nosso país, não criarmos vergonha na cara como nós esperamos, por parte dos nossos políticos, nós vamos viver problemas como esses que nós estamos vivendo no Campeonato Paulista. Eu escrevi um artigo ainda hoje, que saiu, e que o nosso futebol está muito devagar. Eu não sei se você concorda comigo, mas o, na, os jogos da Europa, você vê, eles estão jogando em ritmo alucinante. E aqui nós estamos jogando futebol com 78 rotações por minuto. Enquanto estivermos Nessa fase, o público não vai comparecer. O público vai ver na televisão o jogo do Manchester City, que, que corre, que joga, que atua com vontade. Cada equipe europeia, o, o, o Manchester City jogou nesse fim de semana, aliás, é, ganhou do 15º colocado do campeonato inglês. Esse 15º colocado do campeonato inglês, se disputasse o campeonato paulista, disputaria o título. Cada equipe europeia tem jogadores de seleções, mesmo nas divisões inferiores. Enquanto nós continuamos produzindo é, jogadores, revelando atletas e vendendo manga no pé. Antes que elas amadureçam, já vão para a Europa. E nós ficamos, como São José dos Campos está vivendo, no momento, sem futebol profissional.
0: Boa Por análise. falta
2: de valorização de vergonha na cara dos nossos dirigentes que só querem enfiar a mão meu
0: dono. É e aqui no meu quarto, a Carmen Cruz eu conheci sua tia que você tanto fala, tia Antônia também os seus primos etc e tal um abraço pra você Carmen Cruz e o Roberto Diogo de Campinas sensacional entrevista com Flávio Araújo narrou muitos jogos do meu pai o lateral Diogo do Corinthians e do Guarani abraços e parabéns Roberto Diogo meu caro Flávio Araújo muito obrigado pela entrevista, é, tudo de bom para você. Dá um abraço no teu filho, o Adriano Araújo, que um dia me contratou para o Agora São Paulo, o melhor jornal esportivo futebolístico do Brasil. Que o os... Adriano
2: mora em Ribeirão Preto, quem é. mora aqui em São José dos Campos, é, no mesmo prédio que eu moro é o Silvio, o meu caçula, que foi quem trouxe para cá. O Adriano hoje está, depois de ter passado seis meses nos Estados Unidos, está passando férias lá na, nas praias do Rio Grande do Norte. Mas eu aproveito, Milton, porque quando você me dá essa chance, eu estou em contato com todo esse público que me conheceu e que ainda se lembra de mim. Eu aproveito então para saudar a todos de São Paulo, do Brasil, que nos ouvem neste momento e dizer que eu continuo amando essa gente extraordinária do nosso país que prestigia a sua programação, que tanto valoriza o rádio, esse grande divulgador das coisas brasileiras e que, infelizmente, por muitos, não tem o respeito devido. E, Obrigado, ó, Milton. Grande abraço.
0: Espera aí que, ainda tenho, eu. Aí que eu ainda tenho tempo para uma má notícia envolvendo a velha guarda. Faleceu hoje no Rio de Janeiro, narrador esportivo de rádio, César Riso, narrador da velha guarda do rádio brasileiro.
2: Oh, conheci muito, meu. É. Conheci, conheci muito. É. César Riso, era um, um, um. Na verdade, era riso não apenas no nome, era porque ele era brincalhão e, e ria com muita facilidade. Que Deus o tenha, que Deus, Deus o tenha.
0: Um abraço para você, Flávio.
2: Um abraço a todos que nos ouvem. Deus te abençoe.